0: Bienvenido al espacio de las noticias son las 18 horas 6 de la tarde donde estamos dando inicio en estos momentos a la media transmitimos de lunes a viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias a todos los amigos que hoy nos visitan y que siempre están atentos eh, a lo que estamos dando a conocer a través de este medio de comunicación. Así que gracias una vez más de esta manera damos inicio quienes nos siguen en el macizo continental desde el sur de Cancún hasta Puerto Morelos, Puerto Maya, Costa de la Riviera Maya, Puerto Aventuras y Playa del Carmen. Muchas, muchas gracias. De igual manera estamos enlazados hasta Felipe Carrillo Puerto, que en punto de las 7 de la noche comienza el pulso de Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina. Así que en estos momentos ya estamos de manera simultánea en ambos municipios, Carrillo Puerto está enclavado en la parte centro del estado de Quintana Roo, en el corazón de la zona maya. Allá en la cabecera municipal tenemos las instalaciones, pero también nos escuchan a través de las comunidades circunvecinas. Muchas gracias. De esta manera damos inicio con la noticia, con la información correspondiente a este, a este día. Muchas gracias a todos. De esta manera, Comenzamos con la información, muchas gracias por supuesto a los amigos que aquí en la isla de Cozumel nos están sintonizando a través de la frecuencia 107.7, pero también a los amigos que a través de la, de la plataforma digital nos están escuchando en otros puntos de la geografía y del país. ¿Por qué no? También del mundo, porque hay amigos allá en Japón, hay amigos de igual manera en, en Argentina que se conectan y nos mandan mensajes así que muchas muchas gracias iniciamos ya con la información correspondiente a este 9 de agosto del 2021 inaugura el gobernador del estado la construcción del tanque de regulación de agua potable en Cozumel se consolida la isla ...del deporte con la realización del Ocean Man. Llega al destino por primera vez el crucero verde Mardi Gras. Con golpes en el vientre, un sujeto trató de hacer abortar a su pareja en Playa del Carmen. Policías están tras las rejas acusados de tortura, violación y asesinato de un joven veracruzano, esto sucedió en Mérida muchas gracias, de esta manera damos inicio con la noticia, con la información ah, por supuesto que le invito a que me acompañe en el transcurso de los 60 minutos de la noticia cuando se activa en estos momentos la información vespertina en la 107.7 FM se consolida Cozumel como la isla del deporte con la realización de una edición más del Ocean, Mal, Ocean Man 2021, competencia de aguas abiertas que tuvo lugar este fin de semana en el Parque Chancanat, donde la participación fue de 680 atletas nacionales e internacionales.
1: Con total éxito se llevó a cabo en Cozumel el evento deportivo Ocean Man 2021, competencia de aguas abiertas que se desarrolló en el Parque Chancanap, en las modalidades de 10, 5 y 1.5 kilómetros, en las ramas femenil y varonil, con la participación de 680 atletas de diversos estados de México y 17 países. En ese sentido, el presidente municipal, Pedro Joaquín del Bui, expresó, Cozumel se consolida como destino deportivo al ser sede de importantes eventos internacionales. En la justa deportiva, el primer lugar en los 10 kilómetros rama varonil fue para Fernando Betanzos, el segundo lugar Santiago Castillo Hernández y el tercero Daniel Canzacao de Oliveira. En la rama femenil, el primer puesto fue para Maite Alien Puca, el segundo lugar para Anaí León Becerril y el tercero para Verónica Fabela Ávila. En la etapa de 5 kilómetros, el ganador fue Erwin Cetina Canto, el segundo lugar Tomás Furtz, el tercero Alejandro Antillón Cortés. En la rama femenil, el sitio de honor fue para Aranza Viera el segundo para Mildred Trillo Reynoso y el tercer lugar para Carla Campos Ramírez. En la categoría Sprint 1.5, el primer lugar varonil fue para Ben Bester, el segundo lugar Alejandro Apolinar y el tercero para Diego Yáñez Barragán, en tanto que en la rama femenil el primer lugar se lo adjudicó Dasha Furtz, el segundo lugar Carla Piñón Juárez y el tercero Victoria Romero Ramírez.
0: Ahí está ya, ahí está la noticia del Ocean Man edición 2021 que se llevó a cabo aquí en la isla de Cozumel con muy buena participación, además de los atletas. En otra información le digo, el gobernador del estado Carlos Joaquín González inauguró este lunes en Cozumel la obra de construcción del tanque de regulación de agua potable para la estación de bomberos, de bombeo de capa.
1: Inauguran oficialmente en Cozumel la obra de construcción del tanque de regulación de 1.500 metros cúbicos de agua potable, ubicado en la estación de bombeo base número 1. Así lo dio a conocer Gerardo Mora Vallejo, director general en la entidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
2: Demolimos el tanque con el mismo presupuesto. Es un tanque de 1.500 metros cúbicos que no solo sirve para almacenar, sino para rebombear, para poder agarrar presión en la, en la, en la ciudad. Eh, hemos visto en los últimos días que hemos tenido algunos problemas con las presiones por el tema de, de las variaciones de voltaje eh, sin embargo con ese tipo de, de, de infraestructura vamos a poder llegar a tener la, eh, pues el caudal necesario para poder llegar digamos al 75% de la ciudad del centro hacia la zona norte eh, vamos a dejar fuera de servicio el tanque que tiene cerca de 40 años de mil metros cúbicos otra que subamos vamos a ver como está la losa, media quebrada ya, la echamos, ya hicimos esto entonces eh, esperemos que en estos días ya cuando empiece a arribar más turismo que esperemos sea pronto que haya más cruceros eh, poner a prueba el sistema que, que tanto hemos reforzado durante estos ya casi cinco años que son 300 millones de pesos con los que vamos a ejercer este 2021 300 millones de pesos eh, eh, también hablando de la planta San Miguelito eh, del equipamiento de cárcamos de rebombro de aguas residuales el equipamiento de este tipo de cárcamos también de agua potable el colector del centro de drenaje, que hay muchos rengoceamientos, la de la zona norte también que nos costó bastante trabajo.
1: Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, expresó, luego de varios meses de trabajo, quedó lista esta obra que tanto beneficio tendrá para la ínsula.
3: La oportunidad de supervisar algunas de las obras que el gobierno del estado lleva a cabo, de revisar algunos de los proyectos que tenemos en bien de mejorar las condiciones de vida de la isla, mejorar los servicios públicos, y también el verificar, estuvimos aquí en febrero, pusimos la primera piedra aquí en este mismo lugar, vimos ahí en video cómo se cayó el anterior tanque de, de agua, y hoy pues tenemos una planta moderna que ahora necesita Mejores condiciones de energía eléctrica Ya estamos pidiendo hoy una reunión con, con la Comisión Federal de Electricidad Para verificar muchos de los temas En, en, en cuanto a energía eléctrica Que la isla requiere
0: Allá están las palabras del de gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Cuando son exactamente las 6 con 12 minutos, momento de irnos a la información del clima.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del Océano Atlántico, con moderado contenido de humedad, impulsa vientos alicios al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 4 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado medio nublado. No se estiman lluvias. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
0: Momento de enterarnos de la información internacional a través de la Dochevelle.
4: estudio de la ONU concluye que las temperaturas globales sobrepasarán el límite de 1,5 grados centígrados fijado en el acuerdo climático de París, a menos de que se reduzcan inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero. El texto predice que las próximas décadas traerán consigo más fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones e incendios forestales recientes. Los autores ven el informe como un ultimátum para tomar conciencia, mientras los responsables políticos se preparan ya para la cumbre climática de noviembre
5: en Grecia los bomberos libran su séptimo día de batalla contra el fuego en la isla de Eubea a esta hora la mayoría de los incendios del país están estabilizados pero el siniestro de la segunda mayor isla de Grecia sigue ofreciendo un panorama apocalíptico durante la noche, los residentes de varios pueblos tuvieron que ser evacuados desde las playas en ferries y barcos de la Armada.
4: En su encuentro anual con la prensa, el presidente de Bielorrusia dejó entrever que dejará muy pronto el cargo, aunque no aclaró si seguirá en el poder en otra función. A un año de la brutal represión de las protestas antigubernamentales contra el fraude electoral, Alexander Lukashenko volvió a proclamar que su elección fue transparente y que la oposición preparaba un golpe de Estado. A partir de este lunes, Estados Unidos amplía las sanciones contra personas y entidades bielorrusas, ...incluido su comité olímpico. Canadá reabrió sus fronteras terrestres a ciudadanos estadounidenses... ...por primera vez desde el inicio de la pandemia... ...cuando se cerró a los viajes no esenciales para frenar la propagación del virus. Los viajeros deben estar vacunados con la pauta completa... ...y presentar un test negativo reciente. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es el límite terrestre más extenso del mundo. Francia endurece las restricciones contra la pandemia y amplía las actividades en las que será obligatorio el pasaporte COVID. Desde este lunes, habrá que demostrar un certificado de vacunación completa o una prueba negativa para realizar viajes de larga distancia o para el consumo en terrazas. Hace dos semanas, Francia introdujo el pasaporte sanitario en la hostelería, museos y gimnasios. Si bien la medida generó controversia y protestas ciudadanas, también provocó un importante auge de la demanda de vacunas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
1: La Voz del Caribe 107.7
7: FM Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Alerta amarilla, peligro moderado Acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento la alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 6 horas. La población deberá mantener mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, Tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
2: Ayuntamiento de
6: Cozumel
7: En
1: el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah! 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 ¡Ah!
7: Temporada de Huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta Naranja, peligro alto, acercamiento alarma, alejamiento alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades. Evacuar zonas y construcciones de riesgo. Permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumeli
9: Marisol Gacé, en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
1: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochan.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
10: Volar con la
1: imaginación.
7: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta roja, peligro máximo, acercamiento-afectación, alejamiento-afectación. La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora, que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
0: Gracias por seguir con nosotros, estamos totalmente en vivo, seguimos con los temas, seguimos con la información, llega a Cozumel por primera vez el Mardi Gras, el primer crucero verde de la compañía Carnival Cruise Line, es impulsado con gas natural y tiene capacidad para más de 6.500 pasajeros.
5: Llega por primera vez a Cozumel el crucero Mardi Gras, el primer crucero verde de la compañía Carnival. El itinerario de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo tiene contemplado en total el arribo de siete cruceros para esta semana que comprende del 9 al 15 de agosto la mayor cantidad de navíos desde la reactivación marítima. El crucero Mardi Gras, el barco más nuevo de la compañía Carnival Cruise Line, inició operaciones el pasado 31 de julio de este 2021, saliendo desde Puerto Cañaveral, el cual arribó en la terminal marítima Puerta Maya, a través de un evento protocolario fueron recibidos sus pasajeros y tripulación. El Mardi Gras es el primer crucero impulsado por gas natural, también es el de mayor tamaño, con capacidad para 6.630 pasajeros. Este enorme crucero acaba de concluir su viaje inaugural por el Caribe y en su segunda partida recorre una ruta continental que incluye a Cozumel como primer destino, seguido de Mahahual y Honduras. Su arribo lo hizo similar a los cuatro barcos de la Carnival que le precedieron en el muelle de Puerta Maya, con la novedad que sus pasajeros no necesitaron quedarse protegidos en el área de la burbuja sanitaria, sino que pudieron recorrer la isla a su antojo.
0: Allá lo tiene usted, eh, también lo recalcaron, incluso fue parte del comunicado que no iban a estar trabajando en el tema de la burbuja o encapsulamiento. Le han pedido a sus turistas que bajen, que disfruten la isla de Cozumel a su antojo. Ahí está la noticia. Durante este fin de semana, amigos de lo ajeno, robaron tuberías de cobre en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Municipal,
5: así lo dieron a conocer los responsables. Por cuarta vez robaron en el Centro de Rehabilitación Integral Municipal de Cozumel. Esta vez se llevaron tuberías de cobre, dejando sin el importante servicio en las instalaciones, indicó Cristina Margarita Aguilar Torres, encargada de proyectos sociales del CRIM.
10: Al llegar a las instalaciones del CRIM, unos compañeros de mantenimiento se percataron que, que no había agua. Entonces, al estar indagando cuál fue la causa, se dieron cuenta que todo, toda la tubería de cobre se la habían robado.
5: La funcionaria añadió al decir que en las instalaciones no tienen cámaras de vigilancia. Sin embargo, en las existentes del C5 instaladas en la calle, podrían haber detectado a los ladrones.
10: Sabemos que hay unas cámaras que creo que están colocadas en las avenidas, pero no sabemos si realmente funcionan. Sí, se, se informó a la policía y ellos vinieron, la policía, a checar qué era lo que había sucedido para hacer el reporte.
5: Indicando que posiblemente los delincuentes pudieron ingresar por la parte posterior del lugar.
10: Pues normalmente entran, porque ya varias veces nos han robado, entran por la parte de atrás. Aprovechan como, como hay bastante monte, eh, por esa parte se suben y a través de una ventanita por allá ellos buscan cómo, cómo entrar. Pero realmente lo que nos robaron pues fue más que nada lo, la tubería.
5: Antes de finalizar dijo que los ladrones se han robado varios aparatos electrónicos y esta vez fue la tubería.
10: Se han, se, se han llevado televisiones, impresoras, computadoras, ventiladores y pues lo último la tubería.
0: Ahí está la información, es lamentable y esto obviamente ocurre, eh, no sabemos si cuentan con vigilancia o si están estas instalaciones eh, pues, eh, sin la misma y esto genera obviamente que los amantes de lo ajeno se aprovechen de la situación. Ojalá y se puedan contemplar allí, no sé, tal vez más rondines que puedan en algún momento dado incrementarse la vigilancia. Los propios vecinos al escuchar y ver algo raro pues no dudar y de inmediato también pues llamar la atención del de 911 para que les puedan auxiliar y de esta manera evitar eh, porque pues estos daños que se van haciendo obviamente eh, va eh, esto afectando el servicio. Finalmente la comunidad sale majada, los jóvenes que acuden o las personas que acuden a este centro. Pero bueno, allá está la recomendación. Ahora nos vamos con otro. Durante la administración de Pedro Joaquín del Huí se ha recolectado en promedio de las 2.000 toneladas
5: de material reciclable. Con el trabajo diario que aplica el Centro de Acopio de Materiales Reciclables, se ha logrado recolectar la cantidad de las 2.000 toneladas de este material, comentó Adet Zapata Silva, subdirector del Centro de Acopio de Materiales Reciclables.
11: Donde recibimos los las diferentes reportes para la recolección de estos residuos, y bueno, estamos hablando que hay días que tenemos eh, 10, 15, dependiendo eh, la gente que se comunique y pues es una actividad de, del día a día y aparte pues bueno salen eh, dos camionetitas más a ruta y, y recogiendo diferentes eh, materiales, plásticos, cartón, eh, colchones, eh, sillones, llantas eh, es ahora sí que una de nuestras labores eh, de día a día
5: Asimismo dijo al concluir que durante todos los días que acuden a levantar colchones, llantas, sillones y entre otros, se ha logrado levantar importante cantidad de material.
11: Bueno, eh, durante toda esta administración se estuvo trabajando mucho en el tema de descacharrización. Eh, en el 2019 se hizo la mega descacharrización donde se recolectaron más de 350 toneladas. Eh, y pues bueno, eh, se, se siguió trabajando para ir atendiendo esta petición de la, de la ciudadanía y pues eh, llevamos más de, en lo que va de esta administración, más de 2.000 toneladas recolectadas entre cacharros, colchones, llantas y pues la última descacharrización que culminó fue el día 15 de junio
0: Trabajos de mantenimiento dentro del mercado municipal han solucionado las peticiones de los locatarios, expresó el subdirector de Desarrollo Económico, Gerardo Selva.
1: Sigue el mantenimiento dentro del mercado municipal y se han atendido las solicitudes de los locatarios para tener en buenas condiciones este sitio visitado por la comunidad y los turistas, comentó Gerardo Selva Romero, subdirector de Desarrollo Económico.
12: Algunos locatarios nos pidieron acceso a los techos por lo mismo de que ellos tienen que estar constantemente checando su gas. Se les hizo un acceso de manera, este, de manera ahora sea, sí ya profesional, donde no tengan que estar poniendo escalera. Se reparó eh, todo lo que fue la parte del. del donde almacenan, son, son como congeladores industriales, bueno, en este caso el, el, es un refrigerador amplio, el congelador no se, no, no se pudo reparar, pero sí se hicieron algunos algunos aditamentos ahí donde donde al final de cuentas no pudimos culminarlo, todavía estamos viendo si podemos terminarlo, y este también se, se pintó la fachada, estuvimos viendo también todo lo que era la parte eléctrica, que tiene mucho tenía mucha, pues ahora sí que no, no, tenía, no había tenido, no había tenido mantenimiento y eso nos nos provocaba muchas este, muchos problemas, pero ya todo se ha ido solucionando constantemente, Digo, sabemos que el mercado es una, una una un edificio antiguo que de alguna forma pues como todo ¿no? siempre está trabajando 24 horas aproximadamente, no descansa, no hay un día que se cierre, entonces este, después siempre ¿no? hay que estar dándole un buen mantenimiento para que siga funcionando.
1: Se llevan a cabo trabajos de desasolve de pozos para evitar una concentración de agua.
12: Eh, desasolvando constantemente, limpiando todo lo que son los drenajes, que también... Pues por alguna razón los que en algún momento hicieron los drenajes pues lo hicieron un poquito este, mal. Y eso ha ocasionado que siempre se estaban llenando, que siempre se estaban, este, pues ahora sí que se ensuciaban demasiado, se, se llegaban al tope. Entonces, para prevenir esto, manejamos nosotros una limpieza semanal en donde estamos de, pues desazolvándolos, ¿no? Más que nada para que no tengamos ese problema o en la semana los locatarios no tengan un problema de llenado.
1: Entre algunas otras peticiones se ha solicitado un... Estacionamiento amplio.
12: Lo que la gente siempre pide dentro del mercado es que haya más espacios para estacionamiento. El problema es que el mercado ya está dentro de la mancha urbana y pues ahora sí que los lugares que están a los alrededores son particulares y no se ha podido ver la manera de poder tener un, un estacionamiento más amplio para que la gente pueda disfrutar más. Este, ahora sí con, con más tiempo dentro del mercado. Eso es lo que más que nada ha pedido, porque a tener un mayor estacionamiento, pues tienes una, una derrama mayor, tienes mucho más gente, y yo creo que también ha afectado el hecho de que los crew members no estén bajando de los cruceros. Entonces eso también le ha afectado un poquito al mercado. Nosotros pudimos poner este, fotografías e invitamos a la gente a que acude al mercado, pusimos fotografías en el muelle de Playa del Carmen, ahí a la, a la salida de Playa del Carmen para invitar a la gente a que, pues, que acuda a comer, que acuda a comprar, que, que conozca también ¿no? un poquito de la cultura cozumeleña, ¿no? y más que nada pues el mercado, ¿no? que es más más que una, una, un lugar este muy conocido aquí en Cozumel.
0: Nos vamos con la Organización de las Naciones Unidas a través de la noticia humanitaria y por supuesto después a un corte y volvemos.
8: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Carla García. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero resultadas de la actividad humana han aumentado la temperatura del planeta 1,1 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales. Un histórico informe divulgado este lunes indica que los cambios infligidos por los humanos en la historia moderna no tienen precedentes y que en algunos casos no tienen vuelta atrás. En esta línea, los científicos estimaron que en los próximos 20 años el incremento de la temperatura global podría superar 1,5 grados centígrados con referencia a los niveles preindustriales. Además, advirtieron que las olas de calor extremo, las sequías e inundaciones serían cada vez más frecuentes. En una nota de esperanza, los especialistas añadieron, no obstante, que el mundo todavía puede evitar una catástrofe si actúa con celeridad y reduce sustancial y definitivamente las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El Informe Cambio Climático Las Bases Científicas, aprobado por los 195 gobiernos integrantes del Grupo de Expertos, es la primera de seis entregas que se publicarán entre 2021 y 2022. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que las señales de alarma son escandalosas y las pruebas irrefutables, y subrayó que la única manera de evitar que se rebase el límite de calentamiento de un grado centígrado y medio acordado internacionalmente para fin de siglo es redoblar con urgencia los esfuerzos y emprender acciones más ambiciosas para frenar el avance del fenómeno. Explicó que para empezar, los países del G20 deberían unirse a la coalición de emisiones de carbono cero y presentar planes creíbles y concretos de sus compromisos de frenar el cambio climático antes de la cumbre sobre el clima COP26 que tendrá lugar en Glasgow, Escocia en noviembre próximo. Al celebrarse este 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONU recordó que en la actualidad hay más de 476 millones de pueblos originarios viviendo en 90 países. Esas comunidades suman el 6,2% de la población mundial. En el último año, los pueblos indígenas han sufrido desproporcionadamente los efectos de la pandemia de COVID-19, toda vez que en su gran mayoría se trata de colectivos pobres, discriminados y con poco acceso a los servicios esenciales, entre ellos la salud. Para remediar esta situación, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas ha llamado a los países a diseñar un nuevo contrato social que respete las formas de vida y gobernanza de esos pueblos a través de un sistema participativo, inclusivo e informado. La cantautora maya guatemalteca Sara Kurruchich, defensora de los derechos de los pueblos indígenas, consideró que muchas de las desigualdades y las injusticias que viven las comunidades originarias tienen su origen en el racismo imperante, tanto en su país como en muchas otras naciones. En opinión de Kuruchich, el nuevo contrato social tendría que empezar por reconocer y aceptar a los pueblos indígenas. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó gran consternación por la muerte de 27 niños en Afganistán durante las últimas 72 horas debido a la agudización de la violencia que afecta a ese país. Además de los menores fallecidos, 136 resultaron heridos y todos los días se cometen violaciones graves de sus derechos. El representante de UNICEF en ese país, Herbela duboc de Lis, dijo que el derecho internacional humanitario estipula que todos los niños deben ser protegidos y deploró que las partes en conflicto ignoren a a todas luces esta disposición. Un debate de alto nivel que contó con la participación del primer ministro de India, Narendra Modi, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Kenia, Uruhu Kenyatta, más los cancilleres del resto de los miembros del Consejo de Seguridad, alertó sobre el deterioro de la seguridad marítima, cuyas amenazas afectan por igual a los países costeros que a los países mediterráneos. Entre los grandes desafíos en la esfera de la seguridad marítima, la jefa de gabinete de la ONU, María Luisa Ribeiro Biotti, mencionó el agotamiento de los recursos naturales y la pesca no reglamentada. Citó además los ataques armados y delitos en el mar como la piratería, el robo y los actos terroristas, al igual que el uso de minas Lapa y drones. Estas amenazas crecientes e interrelacionadas exigen una solución verdaderamente global e integrada, una respuesta que aborde tanto los propios desafíos como sus causas fundamentales, que incluyen la pobreza, la falta de medios de vida alternativos, la inseguridad y las estructuras de gobernanza débiles, acotó Rivero Bioiti. Estas fueron las principales noticias de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
1: La Voz del Cive
7: 107.7 FM El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel. Ayuntamiento de Cozumel
6: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
7: huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta azul, peligro mínimo, acercamiento aviso, alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón, comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento
9: de Cozumel. Marisol Gacé, en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Giddy.
1: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochán.
9: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
10: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gracias, estamos ya en la recta final del espacio de las noticias La Media, esta información es lo que se ha generado y recabado durante las últimas horas en la isla de Cozumel. Por cierto, le invito a que también Vértice, a través de la televisión Canal 5, eh, pueda usted también estar enterado de estas y otras noticias que ya se están preparando para que usted esté bien, bien informado. En otro, en otro tema le digo que trabajos de mantenimiento dentro del mercado municipal han solucionado las peticiones de los locatarios, expresó el subdirector de Desarrollo Económico, Gerardo Selva, y sobre este tema vamos a darle puntual seguimiento porque obviamente era una petición era una petición que se venía haciendo por parte del gremio, entonces me dio gusto el saber que ya se están tomando medidas, porque aquí lo dimos a conocer y, y, y obviamente los carniceros están ahora, pues siempre y no se quedan cruzados de brazos pidiendo que se les atienda en cuanto a esta situación, así que ahí está la nota. En otro tema le digo que concluyen los talleres de habilidades para la vida que realizó la Fundación Cozumel en beneficio de jóvenes del municipio. Cerca
1: de 50 jóvenes concluyeron la segunda etapa de los talleres de habilidades para la vida llevados a cabo por la Fundación Cozumel. En las siguientes semanas se abrirá una nueva convocatoria para otra fase, explicó Octavio Rivero Gual, director de dicha fundación.
9: Pues estamos ya concluyendo las primeras actividades del primer semestre del año. Una de ellas precisamente es el programa Desarrollando Mis Habilidades para la Vida, donde básicamente implementamos esta actividad en alianza con la UNICBA y con el apoyo del Nacional Monte Piedad, donde participaron 50 jóvenes de aquí de, de Cozumel, donde a través de nueve talleres y una conferencia pudieron eh, participar en estos talleres y conocer de diferentes eh, temas, sobre todo de habilidades para la vida, en función de lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud, donde hay 10 habilidades para la vida que eh, toda persona debe desarrollar, debe de fortalecer, para poder eh, tomar mejores decisiones, para saber cómo resolver eh, un conflicto, por supuesto tener un pensamiento creativo, un pensamiento crítico. Durante todos estos talleres, que prácticamente duraron alrededor de dos meses, dos meses y medio, eh, los jóvenes muy satisfechos, hemos eh, ya eh, logrado eh, concluir esto con la conferencia de liderazgo en épocas de crisis.
1: Este proyecto tendrá presencia a nivel estatal.
9: Van a tener una cobertura estatal. Ya no solamente en Cozumel, sino vamos a abrir la participación de más jóvenes en el Estado en este tipo de talleres que además nos están funcionando y que gracias al apoyo de Nacional Montipiedad podemos implementarlo.
1: Asimismo, destacó, concluyó también la segunda etapa del programa de transformación a microempresas de la isla.
9: Programa de eh, transformación de microempresas en Cozumel en época de contingencias, ya la segunda fase que fue apoyado por el nacional, eh, perdón, por el municipio de Cozumel, en este caso, a través del acuerdo eh, San Gervasio y que ya hemos concluido prácticamente la segunda fase con dos actividades eh, muy importantes. Uno, la conformación de la red de microempresas, donde hoy ya la, ya la conforman 14 microempresas en Cozumel, donde se han capacitado, han desarrollado diferentes actividades de asociación y, por supuesto, ya tenemos unas primeras actividades para poder trabajar con las microempresas. Y la segunda actividad importante como cumplimiento de objetivo es la plataforma digital, Impulsa Cozumel, donde ahí se encuentran ya todas estas microempresas para que eh, la gente pueda vincularse con cada una de ellas y de esta forma posicionarse en el mercado. Entonces, ya también eh, prácticamente cerrando este importante proyecto. Ahora, esta segunda fase va a dar pauta a una tercera fase que ya ha sido aprobada por la Secretaría de Desarrollo Social gracias al Fondo de Coinversión con las organizaciones de la sociedad civil, donde presentamos una propuesta para darle continuidad al proyecto. Así que van pues, bueno, a anunciarles que ya ha sido un proyecto prácticamente aprobado. También invitaremos a más microempresas, por un lado, a sumarse a la red Impulsa Cozumel, y por otro lado también de tener los beneficios de la capacitación que vamos a estar brindando. Entre estas actividades destaca que vamos a hacer una feria de eh, los negocios de microempresas para que puedan también promover y difundir sus productos, sus servicios a la comunidad y por supuesto poder eh, presentar una serie de, de, de promociones en sus productos y servicios que tengan.
0: Allá está la información. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel, en conjunto con el Planetario de Cozumel, chancán llevan a cabo el evento Murciélagos y Constelaciones en el Parque Ecoturístico de Punta Sur.
5: Llevaron a cabo el evento de murciélagos y constelaciones en el Parque Ecoturístico Punta Sur, el Planetario de la Isla y la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, explicó Noel Anselmo Rivas Camo, coordinador de proyectos del Centro de Conservación y Educación Ambiental.
3: Sí, fue un, eh, un proyecto que llevamos a cabo con, junto con los compañeros de Planetario Shankan, en el cual este, pues básicamente consistió en dar una plática de educación ambiental acerca de la importancia de los cielos en el ecosistema y posteriormente a eso los compañeros del Planetario llevaron un telescopio en donde, el cual pues, afortunadamente el cielo estaba despejado y pudieron ver la Vía Láctea y, y los astros ahí, ¿no? todos los compañeros del Planetario que son expertos en el tema pues, estuvieron complementando la actividad con la gente que pues, estuvo bastante contenta porque pues, eh, no siempre es fácil ingresar a en Punta Sur eh, de noche, ¿no? ya que es una área natural protegida, pero para programas de educación ambiental este, sí se presta el sitio
5: agregando el biólogo que durante la noche y en compañía de las personas asistentes atraparon un murciélago, dando a conocer su especie y origen.
3: En la noche solo cayó una especie, un artibeus que es el murciélago más común que hay en Cozumel.
5: Añadiendo de igual manera que las personas lograron ver este mamífero, que es regenerador de la selva.
3: Está distribuido en, toda, en toda, casi toda Latinoamérica, y en Cozumel pues no es la excepción, es un murciélago que es dispersor de semillas, es un murciélago frugívoro y pues es un gran regenerador de las selvas y la gente tuvo la oportunidad de verlo este, con los cuidados igual que corresponden ante la situación de la pandemia.
5: Por último comentó que la gente participativa pone interés en la conservación de esta especie de murciélagos.
3: Pues la gente la verdad está muy contenta y pues la verdad sí tiene el interés para, para pues, conocer a los murciélagos de Cozumel, ¿no? Antes casi no se tocaba sobre el tema, pero ahorita que, que ya estamos trabajando con, con el programa de monitoreo de los museos de Cozumel, pues la gente ya muestra mayor interés para conocerlos y sobre todo para conservarlos.
0: Y bueno, pues ahí está. En otro tema y pasando al macizo continental con golpes en el vientre, hombre trata de hacer abortar a su pareja en la colonia Gidal de Playa del Carmen. Un hombre comenzó a golpear a su pareja sentimental repetidamente en el estómago para tratar de hacerla abortar luego de sostener una discusión. Esto sucedió en la colonia Ejidal ya fue detenido por agentes de la policía municipal. La pareja había comenzado a discutir al interior de una cuartería que habitan en la avenida 80 entre las calles 12 y 14 cuando el hombre identificado como víctor se enteró que ella estaba embarazada por lo que la tomó del brazo la bofeteó y luego comenzó a golpearla en el vientre la víctima logró zafarse y salió gritando por ayuda por lo que alguien la escuchó y llamó al 911 al lugar acudieron agentes policíacos quienes detuvieron a este sujeto originario de tabasco para ser entregado a la fiscalía general del estado por violencia familiar En otra información, destituyen al director de tránsito en Cancún por violencia intrafamiliar. Detienen y dan de baja a Jaime Lira. Jaime Lira fue dado de baja como director de tránsito municipal de Benito Juárez luego de que su pareja sentimental tuviera que llamar al 911 y ser rescatada de su casa luego de ser víctima de violencia familiar. La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito señaló en un comunicado que el ahora exdirector realizó conductas inapropiables de índole personal alejadas de los principios de esta institución agentes de la policía municipal adscritos al grupo especializado de atención a violencia de género y familia geavi debieron responder a una llamada de auxilio por un incidente doméstico debiendo asegurar al entonces director de tránsito quien fue puesto a disposición de la fiscalía general del estado la institución indicó que le brindarán apoyo a la ciudadana vulnerable, vulnerada y darán seguimiento al proceso penal del exdirector. Al frente de la dirección de tránsito quedó el subdirector Filadelfo González Catalán. Les doy a conocer otra información, esto en Bacalar, asaltan cinco hombres armados, una cervecería y se llevan 250 mil pesos. Un grupo de cinco personas armados asaltaron la tarde de hoy una, una cervecería de la cadena modelo de la colonia Ernesto Villanueva para así llevarse 250 mil pesos, un automóvil, cinco teléfonos celulares, además de una cantidad desconocida de cerveza los sujetos que traían cubrebocas azules y gorras de distintos colores irrumpieron en este local ubicado en la avenida 5 con libramento para amagar al personal con sus armas de fuego y obligarlos a encerrarse en una pequeña oficina donde fueron atados de pies y manos, con auxilio de una barreta y un soplete, los delincuentes abrieron la caja registradora para retirar Aproximadamente 250 mil pesos para luego tomar el, un automóvil de uno de los empleados y darse a la fuga. Los trabajadores lograron desatarse y llamar al 911. Al lugar llegaron agentes policíacos quienes pidieron a la empresa interponer su denuncia ante las mesas del Ministerio Público. Allá en Felipe Carrillo Puerto, burócratas toman el Palacio Municipal. Tras incumplimiento de pago de prestaciones, un grupo de más de 300 empleados del ayuntamiento tomaron hoy el Palacio Municipal y todas sus direcciones en exigencia del pago de prestaciones atrasadas que el, presente, el presidente José Esquivel Vargas había prometido cumplir a inicios de mes. E encabezó este plan inde, indefinido Armando Reyes Hernández, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento dijo que la actual administración todavía no les ha cubierto las primas vacacionales ni las familiares. Dalton Gómez, Secretario General del Ayuntamiento, acudió a dialogar con los inconformes, pero solo contestó que le informará al presidente municipal de lo que ocurre sin comprometerse a nada más. Una situación muy difícil la que están viviendo allá los amigos de Felipe Carriopuerto, a quienes simple y sencillamente no les han querido pagar. Eh, también, otra de las cuestiones es que no tienen dinero. Estaban ellos queriendo vender un predio al gobierno del Estado, pero el gobierno del Estado está ahorita no está comprando precisamente este tipo de, de, de terrenos porque eh, pues también eh, están ya en el cierre de año para los del tema del, del informe entonces no no sabemos si ese es el, el, el objetivo o el, o el pero dijeron tampoco que van a dar que tampoco van a dar prestaciones adelantadas o participaciones adelantadas en, en, en este tema obviamente dijimos que iba a traer tela de donde cortar y así está sucediendo esto aquí en Felipe Carriopuerto, donde Chacmesh, José Esquivel Vargas no ha podido cumplir con los pagos y esto está, está generando inquietudes. En Tabasco, más de 30 mil ciudadanos habitan en asentamientos irregulares. El Instituto de Protección Civil Estatal informó que se tiene un registro de poco más de 30 mil ciudadanos que viven en asentamientos irregulares de riesgo en zonas federales o bien en las laderas de los cerros el director del instituto jorge mier y terán suárez expuso que la reubicación de dichos ciudadanos es compleja debido a que se deben localizar áreas que no sean de riesgo y posteriormente acondicionarlas como espacios en donde puedan desarrollar la actividad económica a la que se dedican ya sea agricultura ganadería pesca entre otras para ello se requiere además un trabajo de planeación y acción coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Esto obviamente yo lo dudo. Mientras tanto, los que van a perecer o están padeciendo son los ciudadanos. Y esto es allá, en Tabasco. Llegamos a la parte final de las noticias. Son exactamente las 6:57. con 57. 6 con 57 estaremos... A unos minutos ya de ceder en los micrófonos a nuestro buen amigo Omar Medina, el pulso de Felipe Carriopuerto, usted lo tendrá a partir de las 19 horas 7 de la noche. Quiero agradecer a todos los que diariamente nos están acompañando en el transcurso de los 60 minutos. ¿Qué le cuento? El próximo domingo, el próximo domingo 15, se estará llevando a cabo una venta de bazar en el Parque Quintana Roo. Todo lo recaudado será a beneficio del amigo Kenny Villanueva todo lo recaudado será a beneficio de Kenny Villanueva déjeme decirle que el domingo de este ayer, hace ocho días atrás se llevó a cabo una quermesa allá en el mismo parque de 4 a 10 de la noche se agotó todo ¿eh? y Kenny está muy contento y muy agradecido con la comunidad por este apoyo, él está pasando una situación difícil en el tema de salud y está solicitando el apoyo de la gente incluso las personas eh, que vayan allá tendrán excelentes precios Kenny eh, para que pueda atender cambio de imagen eh, no sé, tantas cosas que uno se puede hacer, visite eh, a Kenny Villanueva el estilista para que pueda brindarle un servicio, está llamando a que vayan, tiene excelentes promociones y de esta manera a, también le ayuda a recaudar recursos entonces recuerde próximo eh, domingo 15 de 4 de la tarde a 10 de la noche se va a estar llevando a cabo la, la venta de bazar ha habido muy buena respuesta mucha gente ha donado y todavía tienen para donar si tiene usted la oportunidad eh, debe ser el producto bueno en buenas condiciones, en muy buen estado obviamente que esté lavado por supuesto eh, que esté entero no necesariamente tiene que ser nuevo, pero que esté en buenas condiciones entonces eh, es, esto es importante eh, el que en un momento dado apoyen a Kenny Villanueva él ha sido muy altruista eh, muy muy altruista eh, cuando se ha convocado a la comunidad para algún evento él siempre está puesto y, y, se, y se ha ayudado y se ha rebasado la meta y, y, y se ha cumplido en esta ocasión él está pidiendo la ayuda de todos nosotros así que si tiene la oportunidad, es una vuelta domingo 15 de agosto de 4 de la tarde a 10 de la noche allá en el parque Quintana Roo. Me dice Nora Hernández, quien está a cargo de la logística de recepción, incluso si usted tiene la oportunidad de, de platicar con ella y decir, yo tengo, yo tengo que dar, yo tengo ahí algunas prendas que quiero obviamente dar, a vender para que obviamente se vaya recaudando mayor cantidad de, 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 de gente y, y mayores productos, eh, me decía que obviamente ella, ella puede estar recibiéndolo, entonces tenga usted allá, busque y pueda en un momento dado localizarla, con mucho gusto le van a atender, créame, que con mucho gusto le van a atender y si tiene algunas prendas para vender, pues bienvenido todo, todo va a ser obviamente, eh, canalizado, lo recaudado a Kenny Villanueva. Siete de la noche, nos vamos hasta Felipe Carriopuerto, para escuchar el pulso, el pulso de Felipe Carriopuerto, en voz de Omar, Omar Medina. Aquí en la isla de Cozumel nos despedimos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el transcurso de estos 60 minutos de noticias. Soy Porfirio Ancona, les espero mañana a las 7.30, cuando se active la noticia mañanera con Dana Rangel y un servidor. Pásela bien, muy buenas noches y la cita es a las 20 horas en Canal 5 TV Cozumel.
6: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.